0: Este es el resumen de Noticias de la Nación.
1: Estas son las noticias de la semana del 1 al 7 de enero de 2024. Al límite del plazo máximo, el Gobierno envió al cierre de la semana el decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía al Congreso Nacional. El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete, que conduce Nicolás Posse, como lo indica la Constitución, e ingresó por el Senado, aunque existía la posibilidad de hacerlo por cualquiera de las dos Cámaras. Fue enviado con todos los artículos originales con los que salió publicado el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo. A partir de ahora, la comisión bicameral, que todavía no está conformada por diferencias con el kirchnerismo, tendrá 10 días hábiles para emitir un dictamen y enviarlo a su debate en diputados o el Senado. Esto se suma al tratamiento que ambas cámaras deberán dar al proyecto de ley Omnibus. Al respecto, esto comentaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la posibilidad de extender las sesiones extraordinarias. Eh, no lo estamos evaluando, entendemos que los,
0: los, los tiempos legislativos tienen su propia dinámica y en tal caso se, en algún momento sí si, se deberá tomar la decisión de, de evaluarlo, de extenderlas, lo, lo, lo haremos y lo comunicaré, en, pero no, 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 no se está evaluando eso. Entendemos que los plazos eh, están dentro de los parámetros que harán que se puedan cumplir, digamos, así que no nos confiamos
1: en que efectivamente haya celeridad en, el, en todo el trámite legislativo. Javier Milei viaja a la Antártida. El presidente partió en la tarde del viernes junto a su comitiva rumbo a Santa Cruz, donde pasó la noche en una base militar de Río Gallegos. A primera hora del sábado llegará a la base Marambio para iniciar un programa de control de contaminación de océanos por microplásticos impulsado por Naciones Unidas. La comitiva estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milley, la canciller Diana Mondino el ministro de Interior, Guillermo Francos, y su colega de defensa, Luis Petri. El primer mandatario, ya en el continente austral, recorrerá las instalaciones de la base Marambio y luego viajará hasta la base Esperanza del Ejército Argentino. Finalmente, pasado el mediodía encabezará el acto que dará inicio formal a un programa para el control de la contaminación impulsado por el Organismo Internacional de Energía Atómica que conduce el argentino Rafael Grossi quien esto decía respecto a la visita del mandatario.
0: Es una misión científica que la estamos haciendo en apoyo también de la tarea de la Dirección Nacional del Antártico, del Instituto Antártico Argentino. Estamos donando equipo, muchísimo equipo, que vamos a poner allá y que vamos a poner también en el IRISAR para que la Argentina tenga esas capacidades de identificación y de detección de este problema que es un problema global muy importante. En la conversación que estuve con el presidente la semana pasada, que hablamos de muchas cosas, una de ellas fue esta, le conté que estábamos haciendo esto, que estábamos arrancando esto, eh, se interesó mucho y, bueno, finalmente se, 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 se orquestó esto, que creo que es muy importante porque es un gesto fuerte de un jefe de Estado, ¿verdad?
1: La misión del FMI llegó a la Argentina y el gobierno busca destrabar un pago de 3.280 millones de dólares. El monto corresponde a la séptima revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas que debería haberse hecho en noviembre pasado. La misión del FMI arrancó el viernes las reuniones formales en el país con los técnicos del gobierno de Javier Milley para dar comienzo a la revisión del acuerdo vigente y eventualmente renegociarlo para que la Argentina pueda cumplir con los compromisos con el organismo durante 2024. En enero vencen unos 1.900 millones de dólares con el FMI y Milei utilizaría el recurso implícito, ya utilizado en el pasado, de pagar hacia fin de mes mientras avanzan las conversaciones con los técnicos del organismo para destrabar los desembolsos del acuerdo vigente, que quedaron en suspenso a fines de 2023. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se reunirán con la comitiva del FMI el próximo lunes. Piden investigar al futbolista Junior Benítez por el suicidio de su exnovia, Anabelia Ayala, que fue encontrada muerta el primero de enero tras los festejos de Año Nuevo. La joven se encontraba en su habitación cuando su hermano la halló. Los padres de la joven aseguran que el responsable de la muerte de Anabelia es su expareja, el futbolista Junior Benítez, a quienes ellos ya habían denunciado varias veces en el último tiempo y por lo que la justicia, en mayo de 2023, ordenó su detención y posterior prisión domiciliaria, por los delitos de coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia. La familia asegura que el fatídico hecho habría ocurrido ante la vista de Benítez, conectado a una comunicación virtual permanente por medio de una tableta que el ex Boca Juniors le había dado. Además, aseguran que su hija se encontró el 30 de diciembre con el jugador, aunque pesa, sobre él, una restricción perimetral, además de las limitaciones de la prisión domiciliaria. Para confirmar esto último, aportaron un video de una cámara de seguridad en el que se la observa descender de una camioneta 4x4 negra en la puerta de su casa en el barrio Malvinas Argentinas del Almirante Brown, zona sur del conurbano bonaerense. Aseguran que ese vehículo sería de Benítez, aunque a él no se lo vean las imágenes. Esto relataba el padre de la víctima, Juan Carlos. No, cada vez se alejaba más de la familia, cada vez en cerrama en la pieza, venía, ponele. Eh, eh, la parte de esto yo soy músico veníamos a ensayar a mi casa y estaban los músicos ahí mi hija se tenía que encerrar mm. después de ensayar de ahí me fui para otro lado venía mi sobrino había un hombre se tenía que ir encerrarse en la pieza era continuamente estar con una tablet digamos esta la tablet sí. así mi hija estaba acá y estaba así filmaba todo lo que había dentro de mi casa estábamos en vivo las 24 horas las 24 horas en vivo él estaba viendo todo lo que pasaba en mi casa Bien, entonces mi hijo abre la puerta y empujamos la puerta y encontramos a mi hija colgada, ahorcada. Por Dios. Por y, Dios. La, y la table que ya tenía apuntándose. Apuntándose. Y, y ahí, chau Ven acá un tipo muerto en vida, que soy yo. Todavía no estoy haciendo luto. No lo voy a hacer hasta que mi hija no se haga justicia. Aumentó el subte. Se trata de un incremento del 56% en total, en dos etapas. Este viernes el viaje subió 30 pesos y llegó a 110 pesos. El 4 de febrero volverá a aumentar para llegar a 125 pesos la tarifa. Por otra parte, el aumento en los colectivos se va a terminar de aplicar en todas las unidades recién en unos días. La suba debía regir a partir del 1 de enero pero el ajuste que llevaba el mínimo de $53 a $77 pesos no terminó de concretarse. La actualización del sistema SUB en las máquinas validadoras retrasó la medida y su implementación va a necesitar varios días más. Este sábado comienza el carnaval del país en Gualeguaychú. Durante la fiesta se lucirán las comparsas Marí Marí, Camar, Arachevi, Obaía o Bahía y Papelitos. El autodenominado espectáculo más grande de Argentina se extenderá por 10 noches todos los sábados de enero y el 3, 10, 11, 12, 17 y 24 de febrero. Desde la Municipalidad de Gualeguaychú confirmaron que en la noche inaugural del espectáculo estará presente el gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, quien anticipó los preparativos a la temporada de verano.
0: Más allá de los recursos naturales y de las posibilidades varias que le ofrecemos a los turistas, tenemos la mejor gente, la gente que los va a recibir con, con más afecto, con más cariño. Así que los esperamos a todos con los brazos abiertos. Lo que es el turismo durante todo el año para la provincia de Entre Ríos, qué valor se le da desde la gestión. Valor principal, es uno de los motores de nuestro desarrollo, eh, en donde creo, como, como en otros sectores, tenemos un potencial. Eh, grandísimo desaprovechado. Así que estamos trabajando ya con el Secretario de, de Turismo en ver cómo hacemos para potenciar este valor que tenemos los enterrenos en cuanto al turismo para que podamos generar más trabajo, para que gener, podamos generar más ingresos para la provincia. Este fue el resumen de Noticias de la Nación.